0: 饿了么联动沈阳两百家商户，投放二十万食安封签，保障外卖食品安全，降低二次污染，打造防疫安心外卖榜单，让您放心点餐。投放饿了么无接触智能取餐柜，开关门自动杀菌消毒，外卖箱消毒，骑手全员核酸检测，让您吃得安心。疫情居家不慌张，饿了么平台上也可以买到米面油菜等必需品，助力疫情防控，保护自己，保卫城市。为了让百姓患者切身体会到灵芝净膏片，保参养医疗法推广中心联合江西百神药业及中医药协会共同发起人体自愈百日计划，国药瑰宝灵芝净膏片限时特供大型公益援助活动。公益援助活动内容，凡成功报名者均可获得大额用药补助，享有灵芝净膏片不到三折的超低价特供。每人可报名申购灵芝净高片一百天用量，活动时间四月二十五日至二十九日，仅限五天，请大家抓紧时间与本地区建教基地联系报名或拨打活动报名专线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。每一个你都是这座城市的英雄。感谢每一个守护家园的你，感谢每一个绝不言弃的你，感谢每一个共担风雨的你。保护自己，保卫城市。保,保卫城市。倾听天,天下，引领变化。这里是沈阳广播电视台新闻广播，中波七九二，调频一零四点五，第一时间，第一影响，沈阳广播电视台新闻广播。天
1: 气随身听一零四五气象站。下午好，各位朋友，您现在正在锁定的是 FM 104.5 沈阳新闻广播。欢迎来到1045七江站，我们一起来关注一下沈阳市的天气情况。今天白天天气多云有时晴，南风3到4级，最高气温17摄氏度。今天夜间天气晴，南风2到3级，最低气温2摄氏度。明天天气多云，最高气温二十二摄氏度，最低气温七摄氏度。后天天气晴，最高气温十六摄氏度，最低气温四摄氏度。接下来您将收听到的是辣姐有话要说
0: 。无论是主料、辅料还是调味料，辣椒都是宠儿，它给舌尖烙上了鲜明的印记。嗯哦娜姐有话要说。
1: 下午好，各位朋友。您现在正在锁定的是 FM 一零四点五沈阳新闻广播，现在正在为您直播到的是“辣姐有话要说”节目，一起来关注今天的疫情资讯。四月二十七日零时到二十四时，辽宁省新增一例本土新冠肺炎确诊病例，由无症状感染者转为确诊病例，和五十五例本土无症状感染者均为丹东市报告；新增八例境外输入无症状感染者均为大连市报告；治愈出院本土新冠肺炎确诊病例一例，解除医学观察本土无症状感染者八例和境外输入无症状感染者两例。四月二十七日，沈阳通报最新的疫情防控情况。二零二二年四月二十六日零至二十四时，我市无新增本土新冠肺炎确诊病例，无新增本土新冠病毒无症状感染者。所有域外来返省人员实行落地极简。沈阳密切三公协作，全力推进流调溯源工作，快速排查密接、次密接等风险人群，第一时间安排转运，第一时间隔离管控。截至四月二十六日二十四时，本轮疫情关联的密切接触者为三万三千零四十一人，次级密切接触者三万两千六百四十八人，已全部落实了分级管控措施。对涉疫场所进行严格管控，实施周末消毒。截至四月二十六日二十四时，根据流行病学调查结果及感染者的行动轨迹，本轮疫情累计划定疫点两千六百三十二个，累计完成周末消毒面积达九十六万三千八百六十五平方米。经综合研判和风险评估，对达到相关防疫标准的集中隔离人员，有序分批次解除集中隔离。截至四月二十六日二十四时，本轮疫情共解离密切接触者两万八千两百一十二人，均按规定落实闭环转运、居家健康监测等要求，严格遵守域外来返省政策。中高风险地区、重点管控地区来返沈人员实施十四天的集中隔离，前七天进行每天一次的核酸检测，第八天到第十四天隔天进行一次核酸检测。中高风险地区查看方法：登录微信小程序“国务院客户端”“疫情风险查询”，点击查看全国中高风险疫情地区。重点关注地区来返省人员和重点管控地区所在地市县区来返省人员，实施14天的居家隔离，第一到第14天隔天开展一次核酸检测。有社区爆发疫情的地市县区来返省人员，实施7天的居家隔离加7天的居家健康监测，第一到第14天隔天开展一次核酸检测。有明显社区传播的地市县区来返省人员实施14天的居家健康监测，第一到第14天隔天开展一次核酸检测，前三天非必要不外出、不返岗、返校。当前，由于国内多地多点发生本土聚集性疫情，所有域外来返省人员实行落地极检，前三天每天进行一次核酸检测，间隔不少于24小时。前三天原则上两点，也就是居住点和工作点一线，不乘坐公交车、地铁等公共交通工具，不聚集、不聚餐。此政策随国内疫情形势变化进行动态调整。国内疫情零星散发时，有本土病例。地市、县区来返省人员实施四个一健康管理，即发放一份健康告知书，开展一次健康问询，查验一次健康码，开展一次核酸检测，以及十四天自我健康监测管理。低风险地区来返沈人员至少提前24小时，通过登录中国沈阳网站疫情防控专栏，通过盛世通软件来扫描来返沈人员自主报备二维码，线上向目的地社区村进行报备。入境人员不含澳门，实施严格的28天集中隔离，或者是14加14。也就是从第三地入境来返沈人员，在当地完成14天的集中隔离之后，返沈后继续落实14天的集中隔离政策。在我市居住人员完成集中隔离后，回到社区继续进行为期28天的后续健康监测。新冠疫苗全程免疫和加强免疫灌续接种，可有效提高抗体水平，能够更好地应对新冠病毒变异株，尽最大可能降低重症、危重症和死亡病例发生。为切实筑牢疫情防控屏障，请符合接种条件人员尽快完成全程接种和加强免疫续灌接种，加快构建全民免疫屏障。当前老年人接种新冠疫苗呢，仍然是咱们沈阳市的疫情防控的工作重点。老年人接种疫苗的获益是非常明显的，远远是大于风险的。接种新冠疫苗对老年人的预防新冠肺炎住院重症和死亡具有非常积极的意义。只要接种疫苗，特别是接种了三剂疫苗含加强针，死亡风险将大幅减少。根据现阶段全球和我国疫情形势，随着传播速度快和隐匿性。强的奥密克戎变异株的广泛流行，守住老年人生命安全防线最有效的措施就是接种新冠病毒疫苗。四月27日，市疫情防控指挥部召开视频会议，传达学习省委常委会扩大会议精神，分析研判疫情形势，重点部署五一期间疫情防控工作。省委常委、市委书记王新伟主持会议并讲话，市委副书记、市长吕志成出席会议并讲话，市人大常委会主任付忠伟、市政协主席于学利出席会议。会议指出，随着五一假期临近，人员流动更加频繁，疫情防控工作面临新的考验。要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示精神，充分认识疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，坚持贯彻疫情防控总策略、总方针不动摇。坚持一散不一聚，一静不一动，全面筑牢疫情防控坚固防线，持续巩固来之不易的疫情防控成果。会议强调，要层层压实四方责任，从严从紧从细从实落实各项防控措施。一要严防疫情输入不放松，坚持人物环境同防，落实排查管控机制，严格三站一场、高速路口、物流场站及国省干道入省口的管控，强化来返省人员落地极检、分级分类管理。二要抓好常态筛查不放松，坚持规范化、标准化、多元化，合理布局、动态调整核酸采样点，提高采送检报质效。进一步提高早发现能力。三要严控公共场所不放松，餐饮机构、交通场站以及商超市场、旅游景点等限流有序开放，加强宾馆酒店住宿信息登记报备，认真执行测温、扫码、佩戴口罩、查验48小时核酸检测阴性证明等措施。四要严格社区村屯管控不放松，持续加强城市社区、小区、城中村、散体楼维和管理。强化村屯入口管理，做好辖区人员离审、返审登记报备工作。五要加强学校管理不放松，严格落实校园全封闭网格化管理要求，进一步细化完善复学复课方案，做好中小学校师生核酸检测和健康监测工作。六要盯紧重点人群不放松，强化大货车司机服务管理，压实快递物流、物业保洁、废品收购、拾荒等人员的管控措施。七要强化服务保障不放松，做好风控区、管控区群众的物资供应，更加注重人文关怀，建立满足就医等需求的绿色通道。八要配强人员力量不放松，落实领导分包制度，坚持干部在岗在线，将市区两级下沉干。不实名化、岗位化配置到小区，加强全方位督导督查，推动防控措施落地落实。您现在正在锁定的是 FM 一零四点五沈阳新闻广播，现在正在为您直播到的是“辣姐有话要说”节目。接下来是一段广告时间，广告过后我们继续回来。
0: 一零四五， 45, 沈阳新闻广播广
1: 告之后更精彩
0: 。张姐，我这眼睛怎么越来越难受了？干涩、酸胀，还模糊
1: 。看看我的护眼卫士叶黄素葡萄籽胶囊，这买叶黄素啊，一定要看含量，才能买到品质好的叶黄素。你看看我这个含量。叶黄素含一点八克，原花青素二十点五克，一粒儿它顶五粒儿。记住，一粒儿顶五粒儿。原花青素能够改善视网膜功能，提高其敏感度，有助于缓解眼部问题。这才是好产品。
0: 在哪儿买啊
1: ？人家免费送货上门赶紧打电话吧，四零零六六五幺七五五，四零零六六五幺七五五。55, 55, 对了。人家可是二十二年的老企业了，现在购买还有好视力眼贴赠送，前十名啊还赠送蒸汽热敷眼罩，三项护眼三重大礼，五一巨献不容错过， 4 0 0 6 6 5幺七五五， 4 0 0 6 6 5幺七五五。非米糖铺专注无糖烘焙，招牌吐司、海苔薄饼、重乳酪蛋糕，全部零糖、零淀粉、零麸质，手工制作，减脂瘦身，家中爱宝，无糖烘焙就选非米糖铺，幺三七零零零零四八三三， 33, 全国有剧，悄悄告诉你，吃了不胖人哦
0: 。为了让百姓患者切身体会到灵芝进膏片，保参养医疗法推广中心。联合江西百神药业及中医药协会共同发起“人体自愈百日计划”，国药瑰宝灵芝净膏片限时特供大型公益援助活动。公益援助活动内容：凡成功报名者均可获得大额用药补助，享有灵芝净膏片不到三折的超低价特供，每人可报名申购灵芝净膏片一百天用量。活动时间：四月二十五日至二十九日。仅限五天，请大家抓紧时间与本地区建教基地联系报名，或拨打活动报名专线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。科学防护，精准施策，做自己健康的第一责任人。每一个你，都是这座城市的英雄。感谢每一个守护家园的你，感谢每一个绝不言弃的你，感谢每一个共担风雨的你。保护自己，保卫城市。保卫。
1: 广告过后，欢迎回来。您现在正在锁定的是 FM 一零四点五沈阳新闻广播。现在正在为您直播到的是《辣姐有话要说》节目，我是代班主持小白。继续来关注新闻资讯。四月二十七日，记者从沈阳市疾控中心获悉，截至四月二十六日二十四时，沈阳累计接种新冠疫苗是八百一十三点六四万人，两千零六十五点八三万剂，接种覆盖率超过了百分之九十。其中六十岁以上的老年人累计接种一百六十三点二三万人，接种覆盖率近百分之七十八。沈阳市疾病预防控制中心免疫规划所所长朱丽军称，老年人一旦感染新冠病毒以后，出现重症和死亡的风险特别大，所以呼吁符合接种条件的老年人尽早及时接种，全程接种，并完成加强接种。已经有研究显示，老年人接种加强免疫针以后呢，对于新冠病毒的感染后导致重症和死亡的风险可降低百分之九十以上。通过两年来对新冠病毒研究发现，老年人接种新冠病毒疫苗后产生的中和抗体水平是低于年轻人的，而且所有的人群在接种疫苗后，随着时间的推移，中和抗体水平也会出现一定程度的下降。在此呢，不仅要呼吁老年人加快新冠病毒疫苗的接种，还要适时的尽早接种加强针。周丽君解释说呢，有的老年人对接种后的副反应有顾虑。接种开展一年多以来呢，全国六十岁以上的老年人已经接种了两亿多剂了。监测数据显示，老年人副反应发生率呢是低于青年和儿童的，安全性良好。很多老年人患有高血压、糖尿病等慢性的疾病，对于这样的人群呢，如果说药物控制良好，病情稳定，也是可以接种新冠疫苗的，而且呢，不用因为接种疫苗而停止用药。老年人。接种禁忌和其他人群是一样的，没有特殊的要求。下列情况是不能接种的，给大家简单的来介绍一下。什么样的人不可以接种新冠疫苗呢？首先，患有未控制的癫痫和其他严重的神经系统疾病的朋友，比如说灌续性的这个横贯性的脊髓炎啊，以及格林巴列综合症啊，或者是脱髓鞘疾病等等。第二种呢是既往接种疫苗呢出现了严重过敏反应者，比如说急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等等。第三是对疫苗成分以及辅料和制备工艺当中使用的物质过敏的朋友。第四是正在发热或者是患有急性疾病或慢性疾病的急性发作期或未严重控制的这个慢性病患者比较严重的人群是不可以接种的。四月二十七日，住在铁西区新湖小区的业主李先生提起新湖绿城物业为业主服务的一桩暖心事的时候，依然感慨不已。他说，园区解封后，正准备上班，车却因为停放的时间太久，没有办法启动。我抱着试试看的态度问物业有没有办法，没想到物业马上为我提供了免费配电服务。新湖社区党委书记李亚平说，在本轮疫情防控工作中，新湖绿城物业服务八个项目一点四万户业主，很多员工变身大白，有秩序、有速度地组织业主进行核酸检测采样。因为核酸检测样本要在二到四小时内及时送检，在人员力量不足时，他们又承担起了每天上千份的核酸检测样本送检的重任。一位业主说：“物业人员真不容易，我看他们忙的时候都顾不上吃饭。”居家隔离近两百位业主，也是物业管家带着大白挨家挨户上门进行核酸检测采样。高峰的时候，一个管家拿着两部手机，不间断地跟业主进行沟通，每天步数超过两万步。新湖绿城物业在业主群里发出通知，为业主配送新鲜蔬菜到家，此举缓解了业主的燃眉之急。在园区风控管理半个月有余的时候，好多业主担心爱车的电量不足，为此呢，小区项目经理提出了，如。如果我们能够为业主提供车辆的配电服务，岂不是解决了他们的后顾之忧吗？于是物业就购买了应急的电源，等到园区解封的时候，第一时间给有需要的业主提供服务。迄今呢，他们已经为四十辆车提供了免费配电服务。为了保障业主的安全和生活，新湖绿城物业四十多名员工选择居住在园区，一住就是二十余天。新湖绿城物业百余名的保洁人员每日消毒、清扫、垃圾清运，营造干净整洁的小区环境。值守的保安主动背行动不便需要就医的老人上下楼，为业主代购药品。近六百名物业员工，除居家隔离的五十多人不能到岗外，其余员工均克服重重困难，坚持。到岗值守。当前沈阳市疫情防控工作已经取得了阶段性的成果，生产生活秩序正在逐步有序恢复。自按下企业复工复产快进键以来，市纪委监委快速跟进，在抓好疫情防控监督检查的同时，盯紧企业复工复产重点环节，深入相关职能部门下沉企业一线跟进监督，确保全市疫情防控有力、复工复产有序。4月13日，和平区智谷传感器科技产业园有序的复工复产。三家通过云招商新引进的企业是陆续入驻产业园。和平区纪委监委跟进监督，通过电话问询等形式，主动联系对接的项目企业，聚焦相关职能部门复工复产政策执行情况，重点监督惠企政策是否推动到位、防疫指导是否服务到位、企业诉求是否得到反馈等问题，通过主动包。包保企业及时发现复工复产过程当中的存在的问题，督促相关的职能部门来立即办理。区纪委监委党风政风监督室主任程秋说：“我们还督促区营商局通过实行融缺受理、告知承诺、开辟绿色通道等服务，开设七乘二十四小时不打烊的热线电话，为企业和群众办事提供最大的便利。督促各相关职能部门出台政策，从房租、融资、稳岗等方面为企业纾困解难。”四月十六号的时候，大东区纪委监委复工复产专项督导组来到德科斯米尔沈阳汽车配件有限公司及沈阳世纪华通汽车部件有限公司，现场跟进复工复产的工作，实地督导各相关职能部门在复工复产备案登记、防疫指导服务等方面措施的落实情况。区纪委监委党风政风监督室主任王辉说：“我们建立了常态化的监督机制，采取每日巡查加专项。”督导实地走访加线上视频等模式，督促企业筑牢疫情防控和安全生产两道防线，做好复工复产、消毒消杀、扫码测温、闭环管理及医废垃圾处理等工作。法库县纪委监委通过线上督导、实地检查等方式，督促相关单位出台惠企帮扶政策措施，为符合条件的企业复工复产疏通堵点，同时开通24小时监督举报热线，受理企业和群众举报，对责任不到位、措施不落实、作风不扎实等问题严肃问责，对贪污挪用防疫物资、失职渎职问题依规依纪依法严处。高质量做好各项工作，进一步优化营商环境是复工复产提速的关键。为确保复工复产有序进行，浑南区出台了一系列复工复产扶持政策。针对政策执行情况，区纪委监委成立了四个督导检查组，由主要领导带队深入企业，围绕惠企政策推动、企业诉求受理及办理、服务企业不作为慢、慢作,作为、乱作为及吃拿卡要等问题开展监督检查，督促各项复工复产会。起措施落实落地，对督查中发现的问题，各督导组现场反馈给主管部门，要求立行立改，着力为企业复工复产营造良好的营商环境。区纪委监委党风政风监督室主任郭越介绍，目前区纪委监委已围绕复工复产累计检查企业、营业场所等各类点位六十个，发现问题六个，全部整改到位。大东区纪委监委会同区人大、政协和工商联聘任50名营商环境监督员，在工商联企业中设立15个营商环境监测点。为切实了解掌握市场主体在复工复产过程中遇到的问题，区纪委监委会同相关各部门制发了大东区优化营商环境调查问卷，及时协调解决企业面临的困难和问题，为企业有序复工复产提供保障。当前正值春耕备耕关键时期，浑南区纪委监委督导检查组走进腰沟村、付家村、德胜村等乡间的田间地头，围绕春。